2: Pues aquí dándote la bienvenida a tu programa, Vibrando Bonito. Muchísimas gracias por acompañarnos este día, donde tenemos también a un invitado muy especial. Es el doctor Fernando González Acosta, que está aquí con nosotros. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia y nos va a sacar de muchas dudas. quiste será igual que mi mamá? ¿No te has hecho esa pregunta? Muchas veces sentimos que es abuelita y no sé qué. Pero bueno, ahorita él nos va a, dar esa, nos va a sacar de esa información. Nos va a decir esa información porque aparte nuestro programa de hoy se trata de miomas uterinos y además ya se puede salvar el útero. O sea, tenemos muchísimas noticias buenas en este programa. Así es. Así que no te pierdas este programa y si quieres también nuestros teléfonos al 777-212-5379 y el teléfono de cabina que es 777 219 uno 616162 Así que puedes Comunicarte con nosotros si quieres hacer una pregunta O por medio del Facebook, Whatsapp Y todas las redes sociales que ahorita Les voy a compartir Pues yo soy tu amiga Claudia Ponce y muchísimas gracias Por estar aquí en Vibrando Bonito Pues déjenme compartirles de una vez las redes sociales Nos puedes ver por Facebook eh, eh, ah, Facebook eh. Ay, se me fue, el productor nos puedes ver por Facebook, YouTube, por Spotify, por Podcast y por todas las redes sociales en Friedman Studio Top Radio. Recuerda ahí, búscanos y ahí nos vas a encontrar. También quieres tener mente, cuerpo y energía en armonía, llama al 777-224-2140 y el psicoterapeuta Pablo Tamés tiene la terapia diseñada especialmente para ti. Y en un momentito vamos, más vamos a ver su cápsula para que veamos y conozcamos sobre el par biomagnético médico, que de verdad es una terapia muy bonita. También quieres tener un cabello hermoso y saludable, Jackie Vasco Capelli Sani tiene la solución al 777-328-6048. Y también no te pierdas las clases de canto con el profesor David Trisman Literas al 777-142-8275. Saca ese potencial que llevas dentro. Y descubre más bien ese potencial que llevas dentro. Y aparte sirve de terapia. Claro. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Y pues le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa.
3: Muchísimas gracias a ti, Clau. Para mí es un honor cada vez que me invitas. Yo feliz de la vida. Me encanta esto.
2: Ay, sí. Y a nosotros también porque nos saca de muchas dudas, de ¿verdad? Porque... Es como decía, ¿no? Nos dolía algo y nos tomábamos nada más el paracetamol claro. para todo. ¿No? no, la información
3: hay que compartirla, Clau, es importante porque hay mucha desinformación desgraciadamente y pues para eso estamos a sus órdenes.
2: Así es, y que nos salía una bolita y de repente decíamos, ¿qué será? Sí, Ay, eso. a lo mejor me pegué o a lo mejor y de repente...
3: Resulta que otra cosa
2: no. Otra cosa. Así es. Ahorita nos vas a explicar todo eso. Con gusto, claro que sí, Clau. Te Bienvenido. agradezco. Bienvenido, muchísimas gracias. Te agradezco. Muchísimas gracias. Pues nos vamos a la cápsula del psicoterapeuta Pablo Tamés en PAR biomagnético médico. Adelante.
1: Amigos, soy Pablo Tamés, terapeuta emocional, y en esta ocasión vamos a hablar del PAR biomagnético médico. ¿Qué es el PAR biomagnético médico? Bueno, pues es también conocido como a través de los imanes. Los imanes no son mágicos, son imanes con un polo positivo, un polo negativo. Tienen un grado médico, se conoce como grado médico al gausaje, que es la medida en que se puede medir la potencia de un imán, y es muy fuerte el grado médico. Entonces, son imanes. Los imanes, ¿qué hacen en el cuerpo? Se ponen en distintas partes del cuerpo para lograr un impacto. Lo que hacen los imanes es estabilizar el pH. De los órganos, ¿qué es el pH? El pH es el líquido donde viven los órganos. Puede ser alcalino, puede estar ácido. Los virus y los hongos, su hábitat perfecto es la acidez en el cuerpo. Las bacterias y los parásitos, su hábitat es alcalinidad. Por lo tanto, la sanación se entiende en un equilibrio en el cual podamos quitarle el hábitat al patógeno. O sea, estamos hablando del equilibrio NEN, que es el nivel energético normal, sería 7 más menos 3. No es alcalino, no es ácido, por lo tanto el patógeno, bacteria o virus no puede vivir, es eliminado a través de los ganglios linfáticos y se elimina por la pipí, por la orina. Eso es lo que hacen los imanes sobre el cuerpo. Soy Pablo Tamés terapeuta emocional, te invito a que te atrevas a vivir la experiencia de una terapia biomagnética con terapias alternativas, sígueme en mis redes sociales, yo espero verte pronto, bendiciones.
2: Muchísimas gracias al psicoterapeuta Pablo Tamés. Pues estamos de regreso aquí con el doctor Fernando González Acosta. De verdad, doctor, ¿qué son los miomas?
3: ¿Qué son los miomas? Pues Excelente sí. pregunta para iniciar sí. justamente esto. Pues mira, los miomas son tumores. Son tumores, todo tumor, las pacientes a veces lo asocian a cáncer. Eso es muy importante saberlo. Los tumores son de origen benigno o son de origen maligno. Y tumor se refiere a la palabra aumento de volumen, ese es el concepto. Por eso es que de ahí decimos, son tumores, son aumentos de volumen, generalmente a nivel del útero, ¿bien? Pueden salir en alguna otra parte, pero en el útero, en este caso, es en donde vamos a encontrarlos. Son tumores del músculo uterino, ¿bien? Son tumores que se desarrollan justamente en la parte muscular del útero. Se pueden desarrollar hacia otra parte, hacia los ligamentos, hacia las trompas, hacia otra parte... Pero bueno, provienen de las células musculares del útero. Así es, eso es, un, eso es un mioma, es un tumor benigno del útero.
2: Del útero. Así es. ¿Es el mismo mioma que quiste?
3: No, fíjate que no, Clau. Eh, lo, los miomas son completamente diferentes a los quistes. Existe una gran diferencia ya que el quiste puede generarse a nivel de una trompa, puede generarse a nivel, o salpinge también llamada, puede generarse a nivel de un ovario, y es totalmente diferente a un mioma. Ojo, ¿un mioma pudiera llegar a salir en un ovario? Sí, son casos raros. Oh, sí. Bien, pero son cosas completamente diferentes. El quiste generalmente es una colección de líquido. Es como una cápsula de líquido, claro. Sí. Puede tener componentes líquidos y puede tener componentes sólidos. Eso es muy importante saberlo. No todos los quistes son iguales. Uh -huh. Incluso puede tener cont contenido hemático, un endometrioma, por ejemplo, un quiste simple tiene líquido adentro como si fuera agua, un quiste complejo como un teratoma tiene partes líquidas, partes sólidas, partes semisólidas como grasa, como pelo pueden llegar a tener, esos es un tipo de quistes que se llaman teratomas, el tumor que se localiza en el útero que hablamos que era del músculo es un mioma, son cosas diferentes, el tumor de, de, de mioma puede salir a nivel del útero en alguna otra localización muy raramente y el quiste generalmente se asocia al ovario o a la trompa, ¿bien? Ahora, ojo, no hay que confundir ovario poliquístico con quiste de ovario. El quiste de ovario es un tumor generalmente benigno también y a diferencia del síndrome de ovario poliquístico es múltiples folículos, múltiples quistes a nivel del ovario que no van a llegar a tener esa dimensión tan grande, mayores de 3, 5 centímetros, y que pueden causar cierta sintomatología. Es completamente diferente hablar de síndrome de ovario poliquístico que tiene diferentes formas de presentación. Uh -huh. Tres principales, yo les digo, viene por infertilidad, por trastornos menstruales, alteraciones menstruales, o simplemente porque aumentó el vello en la cara, aumentó el acné en la cara... ¿Aumentó la grasa en la cara? ¿Está cayéndose el pelo? ¿O están subiendo de peso sin causa aparente? Ojo, okay. eso es un síndrome de ovario poliquístico en cualquiera de sus presentaciones y no es un quiste de ovario. Pero bueno, resolviendo y volviendo a la duda, son completamente diferentes un tumor uterino que es un mioma a un quiste de ovario.
2: Okay. En eso, y regresándome a la pregunta, <risa> sí. el, el, no, claro. no es que ahorita que decías ¿no? que crece el vello, que el acné y todo uh -huh. eso, ¿tiene que ver mucho las hormonas?
3: Sí, por supuesto. Cuando hablamos de un síndrome de ovario poliquístico en este caso, existe cierta perpetuidad de un predominio de cierta hormona, se llama LH, hormona luteinizante. Esta hormona en un momento determinado va a ocasionar un aumento en la androgenización, o sea, en la conversión de, ciertos, de ciertas hormonas a testosterona. Y la testosterona, por ende, va a hacer este tipo de efectos. Aumentar la grasa en la piel, aumentar el vello, principalmente en la región del bigote, que normalmente no les debe de salir, en la región de la barba, en el pecho y demás. Pero, ¿qué crees? No solamente causa esto. Comienza a haber también una insulino que es la famosa llamada prediabetes. Entonces, si comienza a ver estos cambios, puede esta paciente llegar a tener diabetes en algún momento determinado, o sea, no es cualquier cosa. Hay que controlar a estas pacientes, hay que dar tratamientos específicos, pero efectivamente es una cuestión hormonal, en donde hay que romper ese ciclo. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo no quiero hormonas, pero quiero curarme del ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una enfermedad prácticamente crónica, no se cura con nada, se trata según los síntomas y se trata prácticamente con medicamentos anticonceptivos que rompen este ciclo que está generando la perpetuidad tanto de la insulino resistencia como de la anovulación, no ovulan estas pacientes y como también de esta parte de la testosterona que está jugando un papel muy importante en las pacientes mujeres, que no debe de ser así. Entonces se trata con ese tipo de medicamentos y otros como minocitol y otros medicamentos que están muy de moda, ¿bien? Entonces, sí, por eso es muy importante saber diferenciar, ¿no? qué está pasando uh -huh. con cada paciente.
2: Y sobre todo yo siento que también acudía a los especialistas, Así porque, es. por ejemplo, ahorita que hablaba de, de que sale el bigote, el acné y todo eso, y que es muy fácil ir a la farmacia, y ¿sabe quién me da este tratamiento para el <risa> sí. acné pensando que es otra cosa? Sí. Y,
3: o y cremas o cosas que, o que se comienzan a poner, y o la problema. causa no es realmente algo externo, sino algo interno que está asociado a una cuestión hormonal.
2: Así es, no sabemos de dónde surja esa situación. Así es, Clau. ¿Verdad? ¿Qué tan peligrosos pueden ser?
3: Los miomas, okay. bien. Pues mira, se reporta que menos del 1% es maligno, o sea, menos del 1% de los miomas tienden a ser malignos, a ser cáncer. Eso es una gran ventaja, Clau, porque ¿qué crees? Okay. 7 de cada 10 pacientes pueden llegar a tener un mioma o miomas, ¿bien? Okay. En diferentes dimensiones, puede haber pacientes con miomatosis de pequeños elementos, que le llamaban así, menores de un centímetro, a pacientes que pueden llegar a tener miomas que pueden llegar a pesar de uno hasta dos kilos. Entonces, son miomas muy grandes, esos son de grandes elementos, antiguamente así llamados. Bien, lo peligroso no es tanto eh, qué te pueden ocasionar en cuanto a riesgo de muerte y demás, sino la sintomatología, Clau depende del tipo de mioma que tenga la paciente van a ser los síntomas que va a presentar bien entonces, si hablamos de una paciente generalmente, los miomas tienen tres formas de presentación la primera son los sangrados uterinos irregulares, las pacientes te dicen, doctor, ya no uso tres toallas uso un pañal uso toallas nocturnas, ojo es un dato de alarma okay. doctor, ya no me dura de 3 a 7 días me dura 10 días el sangrado y por ende comienzan a perder sangre y viene un estado de anemia. Se cansan rápido, suben tres o cuatro escalones y se agotan, les falta el aire, tienen dificultad para, para respirar, o simplemente se sienten muy cansadas, Clau. Y es uno de los síntomas por los cuales les da esta, esta anemia, ¿no? La anemia trae esa repercusión clínica. Otra de las formas de presentación es que si el mioma llegara a comprimir la vejiga, porque el útero por delante tiene la vejiga, por detrás el recto, si lo llega a comprimir por delante, da síntomas urinarios, infecciones a repetición, urgencia urinaria. Quieren ir a hacer pipí cada rato y no tienen datos de infección. Es porque está comprimiendo y estimulando ese nivel el mioma. Y la otra es que a nivel rectal hay pacientes que tienen estreñimiento crónico porque el mioma o el tumor del útero está apretando prácticamente la región rectal y les ocasiona dificultad para evacuar. Bien, esa es una forma de presentación. Y la otra, pues, es la forma eh, palpable, ¿no? Que dice la paciente, doctor, es que creo que estoy embarazada. Y resulta que no, que es un mioma enorme y que la paciente, pues, prácticamente puede llegarlo a palpar a nivel del abdomen. Imagínate, Clau. Qué increíble. Y bueno, la infertilidad, muchas pacientes que, que he operado uh -huh. vienen por infertilidad y resulta que tienen un mioma dentro del útero y no les permite embarazarse. Eso es una de las causas también, así claro. es, claro
2: sí. Oye, okay. qué interesante, de verdad, qué interesante Entonces ya dijimos que, bueno, ya dijimos ¿eh? <risa> No, claro <risa> Ya dijimos este, que, o sea, tenemos que los Que sí. no no todos son cancerígenos que No, puede, puede no llegar a
3: ser menos un... del 1%, es muy okay, baja la incidencia 1%.
2: ¿Y que tenemos que cuidar muchísimas cosas sí. o que tenemos que hacer?
3: Mira, ¿cómo detectas un mioma? Si uh -huh. tienes primero clínicamente alguno de estos síntomas, uh -huh. acude directo a tu especialista. Segundo, yo les recomiendo a todas las pacientes que mínimo hagamos un papanicolao y una colposcopía cada año okay. y un ultrasonido, de preferencia endocavitario o endovaginal, para ver a detalle los órganos pélvicos. Okay. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos estar revisando cada seis meses, Clau que no se desarrollen quistes de ovario tumores de ovario benignos o malignos y miomas okay. ¿por qué? porque podemos detectarlos tempranamente y actuar hay pacientes que vienen y me dicen doctor es que esto yo me lo detecté hace cinco años y ya el mioma pues ya me creció y ya no hay forma de rescatarles el útero ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente en la clínica integral del manejo de miomas que tenemos en Cuernavaca? somos pioneros en rescatar el útero hay criterios, por supuesto, pero te uh -huh. puedo decir que de 10 pacientes a 8 les rescatamos el útero porque tiene diferentes funciones. No solo estamos rompiendo con este paradigma de que el útero sirve ah. para dar hijos y para dar problemas.
2: ¿no? Ah,
1: okay. Estamos es rompiendo que sí que con decía. ese. Sí,
3: y entonces todo paciente, ah, tienes mi quítate la matriz y listo. Ajá. No, ojo, el útero tiene diferentes funciones de las cuales estaremos hablando, Clau, también. No solamente el dar hijos, y el dar problemas también tiene otras funciones y hay que tratarlo de rescatar y ofrecerle a estas pacientes el tratamiento y además por vía laparoscópica o
2: mínima sea que es invasión facilísimo.
3: no es bueno, tan fácil es <risa> no, no es tan fácil pero este eh, eh, tiene grandes ventajas la vía laparoscópica o sea ya sí. solamente utilizamos tres puertos de medio centímetro si acaso uno de un centímetro o sea son heridas prácticamente que ni se notan okay. y la parte estética la parte de recuperación la parte eh, en donde puedes hacer tus actividades. ¿Cuántas pacientes me han llegado y me dicen, doctor, pero después de la cirugía, ¿cuándo vuelvo al gym? Ajá,
2: ¿cuánto tiempo a tengo las, que reposar? A las
3: tres semanas, máximo cuatro, estás haciendo abdominales, elíptica, este, uh -huh. escaladora, tus actividades completamente normales. Entonces, es maravilloso. La recuperación es súper rápida, los riesgos son menores, la pérdida de sangre es mínima, entonces... Está muy padre, es una técnica muy innovadora y pues por eso estamos aquí también, claro. No,
2: pues ahorita me vas a explicar todo eso. <risa> claro que porque sí. Porque antes de que se me olvide la pregunta. Entonces, ¿ya pueden salvar el útero? Sí. ¿Los miomas sí. salen? O sea que si quitan el, el útero ya no es posible que ya no salgan los miomas.
3: Bien, buena pregunta. Eh, la paciente hasta que llegan sus 50 años en promedio, 48, 52 años, que es el estimado en pacientes mexicanas, la menopausia, uh -huh gran parte de los miomas su crecimiento depende de las hormonas, estrógenos y progesterona que son las que se producen si tienes una paciente con miomas en la etapa de la vida tercera, cuarta máxima la posibilidad de que le vuelvan a salir existe, pero es mínima okay. si tienes una paciente después de los 40 años, prácticamente es muy, muy difícil que le salgan, esta enfermedad se detecta más generalmente, más frecuentemente entre los 25 y 35 años, claro He tenido pacientes que he operado de 22 años, que vienen principalmente a mí. Hace ocho días operamos una paciente, eh, vino por un, una sexta opinión. Doctor, me quieren quitar el útero. Quiero tener hijos, tengo 28 años y tenía un mioma que pesó 600 gramos.
2: Se Enorme. Como
3: un hijo. Así es. De hecho, le se le palpaba a nivel del ombligo, el, el mioma, imagínate. Okay. Pero ¿qué pasa? Con estas técnicas tan innovadoras, nosotros ya no usamos el ultrasonido, claro. Nosotros utilizamos resonancia magnética nuclear. ¿Por qué? Porque queremos ver a detalle si está respetada la cavidad uterina en donde llegan los bebés. Pues listo, quitamos el resto, el mioma o los miomas, y automáticamente la paciente puede tener bebés. Esta paciente ya está lista para que en tres meses busque un bebé y cumpla un sueño. Sí, es maravilloso. Y no uh -huh. solamente en el área de fertilidad, clau en el área también de que, qué funciones cumple mi útero, ¿no? O sea, es gran parte de su feminidad. Hay pacientes que llegan a mí y me dicen, doctor, yo sé que mi útero, pues ya tengo 48 años, me va a llegar la menopausia, pero quiero rescatarlo. Es parte de mí, es un órgano, es, es mi feminidad, ¿no? O sea, lo asocian a esto. Entonces, pues obviamente se les da esa oportunidad de quitarle los miomas y rescatarles el útero porque también tiene otras funciones, clave.
2: Ay, ahorita nos dices qué otras funciones. <risa> claro que sí. ¿Qué otras funciones tiene claro. el útero? Sí, mira, primera,
3: el útero tiene una función, tiene diferentes ligamentos hacia los lados, cardinales, hacia la parte posterior también, hacia la parte anterior los ligamentos redondos, en la parte posterior, como te decía, los úteros sacros, es una serie de sostén de piso pélvico las pacientes, está comprobado que se someten en algún momento a histerectomía, el riesgo es mayor de que haya descenso del piso pélvico. ¿Qué es esto? Okay. Comúnmente llamado se cae la vejiga, se cae el recto o incluso la parte que queda de la vagina, la cúpula vaginal.
2: Desciende, se ah, okay.
3: claro, se desciende completamente. Entonces uh -huh. es, son candidatas a hacer cirugía, por supuesto, porque no regresa a su normalidad así nada más.
2: ¿Qué pasa cuando se De cae por, por sí, el, la, 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 Ah, pues, que, que
3: decías, ¿qué la sucede? La que al perder el sostén, ¿bien? Al quitar el útero y quitar esos ligamentos de sostén, le quitas esa fuerza, tensil sí, sí. al piso pélvico y automáticamente tiene mayor posibilidad, o sea, existe mayor riesgo. No significa que a todas las que se les haga histerectomía pues se sí, les va a caer el piso hay... pélvico, pero el riesgo es mayor, ¿bien? Sí. Otra función, Clau, Ajá. es en el momento en el que existe y hay actividad sexual, hay un punto o hay puntos que desencadenan a nivel de la parte del cérvix, del cuello uterino, orgasmos, y también es importante en la uh -huh. parte sexual. Otro, esa misma parte tiene ciertas glándulas, Clau, y cumple con una función en el acto sexual de lubricar. La, la gran parte de la lubricación, se encarga el, el cuello y las paredes vaginales. Muchas veces se pensaba que eran las glándulas de skinny, las, 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 prácticamente las del introito vaginal. Uh -huh. ¿Y qué crees? Que no son ellas. Es la parte de los trasudados que existen a nivel de la vagina y de las glándulas del cuello. Uh -huh. Es en donde existe la mayor posibilidad de lubricar. Uh -huh. Entonces, es otra función y muy, muy importante para su vida, ¿no? O sea, ah, sí. es parte de la vida. Otra de las funciones es que cuando se desarrolla un orgasmo, existen ciertas contracciones que generan placer en las pacientes. Entonces, no hay por qué estar peleado con esta parte, al contrario, hay que tratar de rescatarlo. Y pues la otra que estábamos hablando, pues es, es, es su órgano prácticamente reproductor femenino, ¿no? O sea, sí. es como si a nosotros pues, nos quitaran nuestro órgano reproductor, pues uh -huh. híjole, qué difícil, ¿no? Se qué complicado. Bloqueadas. Sí, o ah, sea, es nuestra masculinidad necesidad. o así sí. llamado comúnmente, ¿no? O marcado. Sí, entonces, me decías antes, decían...
2: Sí, ¿eh? la, a las personas de antes me acuerdo que decían eso, ¿no? Que cuando a alguien le quitaban el útero, que no podían tener bebés. Ay, es que no eres mujer. O, no Exacto. me acuerdo cómo era sí, la Sí, mitos y demás mitos que existían. Que
3: pero pues es, es, es parte de ustedes. Y no te olvides, o sea, es un órgano. Es, es un, un, órgano un órgano que por sufrir una enfermedad no significa que hay que quitarlo. está sufriendo una enfermedad, vamos a curarlo. Nos encargamos de curar los úteros.
2: Y sobre <risa> todo a rescatarlo porque Así es. ya ahora ya como tú decías ahorita está esta nueva técnica que ahorita nos platicas sí, de qué se trata con y y que pues ya no es como antes no que te hacían la cirugía como si fueras a tener una cesárea bueno es
3: es eh, la incisión puede sí. ser este o sea anteriormente era eh, vertical o, o horizontal heridas de pues, 20 centímetros 30 centímetros no sí. muy grandes la recuperación más difícil, el sangrado mayor, mayor riesgo de infecciones, por supuesto, y demás. Sí. Con estas técnicas tan innovadoras ya no. Eh, hacemos lo mismo, pero con una cirugía mínimamente invasiva, comúnmente llamada así, ¿no? Se llama cirugía laparoscópica. Y pues Usted decía, en Morelos somos los, los pioneros de esto. Eh, estamos establecidos también en la Ciudad de México, pero aquí en Morelos pues somos, somos los pioneros de esto, ¿no? Y es maravilloso porque... Le decía, pues son tres, máximo cuatro puertos de entrada, de medio centímetro, imagínate. Entonces, es, es muy padre. Y qué gran ventaja también, para las pacientes que se quieren embarazar y tienen más. Mm. la gran mayoría de que nos llegan, Clau nos dice, no hay forma de rescatarlo, doctor, ya me dijeron, y que hay que abrir y hay que quitar. Mm -hmm. No, momento, ¿tiene resonancia magnética? No. ¿Te han hecho una histeroscopía ver por dentro el útero? No. Bien, vamos a hacerlo. ¿Y qué crees? Mm -hmm. Les hemos rescatado a todas el útero bendito Dios. Así es.
2: Y bendita la tecnología y la, el avance Sí, los avances de
3: en la medicina y en esto de la cirugía de mínima invasión o ¿no? cirugía laparoscópica son impresionantes estamos haciendo uso de ellos en favor de las pacientes, pues para ofrecerles obviamente eh, lo mejor ¿no?
2: Ok, acompáñame un corte y enseguida claro. regresamos Con gusto, claro. Adelante ¡Ah!
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito.
1: ¡Continuamos!
2: Ay, pues, estamos de regreso aquí en tu programa, Vibrando Bonito, estamos con el doctor Fernando González Acosta, de verdad, ¿qué, qué información. Bueno, es que una cosa nos lleva a otra, el tema sí. de miomas uterinos, si y ya hemos visto muchísimas cosas. Sí, de todo cosas, un poquito, ¿no? De todo un poquito, y aquí tenemos preguntas, preguntas, Claro. Este, ¿Preguntas para...? para Ahorita le digo porque ya me perdí un poquito. déjeme déjenme rápido, nada más, déjenme invitarlos rápidamente... Sí, claro. ...a un concierto en vivo que va a haber este sábado en Plaza Forum. Es este, este sábado 10 a las 5 de la tarde, música para tus oídos. Dicen los alumnos de la Academia de Friedman Studio te invitan, el profesor David Friedman muchos saludos y muchas gracias a nuestro director y, y a nuestro director y muchísimas gracias por todo también a nuestro productor que no lo mencioné hace rato, a Claudio Muñoz la verdad que ellos hacen excelente. equipazo, sí, un equipazo así que es sí. claro. dice que este sábado 10 de junio los invitamos cordialmente a disfrutar de un concierto totalmente gratuito y en vivo con alumnos y estrellas de la Academia Friedman Studio en punto de las 5 de la tarde en Plaza Forum, no te lo pierdas de verdad se pone muy padre. Se pone muy, muy padre. Y vamos, pues, a continuar con nuestro tema que estábamos viendo que, este... ¿Qué? Estábamos viendo que ya me perdí. Ah, <risa> estábamos viendo había, que
3: ya me... En había, los comentarios. había una
1: pregunta, sí. me Ajá. dijiste que sí, había preguntas. Eh,
2: sí, ya me, me, ya me había perdido, pero ya regresé. <risa> ah, perdón. <risa> pregunto, sí. claro. Perdón. Bueno, pues, estaba una pregunta aquí que teníamos del público, que, este... ¿Productor, me las puede pasar, por favor? Es que, mira, no no sé qué le hice. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, pues aquí dice saludos. Mira, saludos desde Estados Unidos, Canadá, Holanda, Guatemala, Costa Rica y personas que nos acompañan en nuestra señal de audio digital por radio y podcast. Muchas gracias por conectarse y escucharnos. También Eric García dice... ¿Hay alguna estadística que nos revele cuántas mujeres descuidan o pasan por alto los síntomas llegando a comprometer su salud y su útero?
3: Eric, este, estadísticamente no no existe como tal una, una estadística, pero sí te puedo decir que de la gran mayoría de pacientes que, que tengo, eh, normalizan sus síntomas. O sea, piensan que el tener dolor en la menstruación es normal, Piensan que el sangrar de más es normal, son tres toallas más, utilizaba cinco, pues bueno, normal. Y esto, pues eh, cada vez se va incrementando. Hay pacientes incluso que, que, que me han llegado pues muy pálidas, transparentes prácticamente, que me dicen es que vengo porque sangro mucho, pero pues pensé que era normal. Y cuando ves, ya tienen hemoglobinas, anemias de 5, de 7, o sea, muy, muy, muy graves, ¿no? Entonces, yo creo que aquí eh, lo importante, lejos de que haya una estadística o no, sería invitar a que todas y cada una de las mujeres pues se hagan un chequeo, ¿no? Como te decía, un ultrasonido cada seis meses y, y el resto de los estudios cada año. Igual hago un comercial. Las pacientes que tengan más de 40 años, Clau, uh -huh. hay que hacerse una mastografía. Sí. Chicas, por favor, hágansela. Si todo está bien, de los 40 a los 50 años puede ser cada dos años. De los 50 en adelante, tiene que ser anual, obligatoriamente, porque oh, podemos rescatarlas a tiempo, o sea, sí se puede rescatar, al igual que un papanicolau. Si porque... hacemos un papanicolau anual todas, no tiene por qué haber una muerte por ese tipo de problemas. ¿no? Así es. De cáncer.
2: ¿Y la mastografía que decías? ¿a qué edad? De, de la mastografía pasado?
3: idealmente, así lo marcan las normas mexicanas, mm -hmm. este, tiene que ser a partir de los 40 años. La mastografía va de los 40 a los 50 años, en promedio, si, si salen bien, cada dos años. Oh. Si hay alguna alteración, bueno, en dependencia de cuál sea la alteración y demás, o requiere una biopsia. Y si bien. es después de los 50 años, es obligatorio cada año, por favor. Háganse su mastografía cada año, no se descuiden, porque podemos detectar una lesión a tiempo y curarla, ¿bien? Uh -huh. O llevarlas a pacientes a periodos libres de enfermedad, prácticamente. Entonces, sí. por favor, el, el llamado aquí sería... Lejos de ver una estadística, tal vez, Eric, este, muy buena tu pregunta, por cierto, porque sí, la gran mayoría de pacientes me llegan ya cuando tienen los síntomas muy marcados o es porque ya de plano el mioma es tan grande que ya les llega en la parte del ombligo, ya más arriba, okay. les está generando otros problemas, más complicaciones o ya traen infertilidad, ¿no? Así Entonces, es. idealmente un chequeo, un chequeo. Justo voy a hablar, eh, eh, voy a hacer un pequeño comercial, adelante, si me permites, claro Claudio sí, voy a hablar adelante, en, claro. en, en el DIF, en próximas fechas, en estas Exacto. fechas, sobre cuándo acudir al ginecólogo, porque, Ajá. doctor, ¿cuándo llevo a mi hija al ginecólogo? Yo tengo una hija a la que adoro, buen tema. Y, 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 y digo, vale. ¿cuándo llevo? Yo, 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 yo soy ginecólogo, ¿no? Pero seguramente muchos se preguntan, ¿y cuándo Ay. es el momento ideal para llevar a mi hija? Ajá. ¿O cuándo es que tengo que ir yo como mujer a un ginecólogo, no? Entonces, pues por ahí yo, yo los invito también si me quieren seguir adelante vamos a hablar de esto también ¿No
2: ¿No? Decir? claro que sí Ay, ya que estamos aprovechando haciendo haciendo tema. un
3: resumen okay. claro sí. primero cuando inicia la menstruación
2: okay.
3: es buen momento segundo cuando inicia actividad sexual la paciente también excelente momento para hablar de todo el tema de infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos todo okay. va en base a la prevención uh -huh. bien Tercero, cuando existe algún síntoma a nivel vulvar, la parte externa o vaginal, la parte interna, que no sea normal, Ajá. que tengo comezón, que tengo flujo, que me arde, que me duele, que me molesta, que siento, y hagas que cualquier síntoma.
1: Sí. Considero
3: yo que esos son los tres principales, ¿bien? Cuando haya sintomatología, cuando inicia la menstruación o cuando la paciente inicie vida sexual, de okay. ley. Ese es el momento ideal, creo yo. Sí, para visitar a un especialista, un especialista certificado, claro, Aquí eso es, es importante es, sí. también comentarlo, ¿no? Eh, estamos, todo el equipo que, que tenemos, todos estamos certificados ante el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, o sea, no solo somos especialistas, sí. somos certificados además por el Colegio Médico a nivel nacional y también por, por la AGL, que es la, la academia, la, la sociedad americana de la paroscopía ginecológica Bien. entonces sí, cumplimos Interes. con todas las normas de calidad con los estándares de calidad o sea, todo está regido ¿no? bajo una ley y Ajá. así es como funcionamos, así es para que tengan toda la confianza y, y es otro comercial, siempre que vayas a un médico especialista, Ajá. checa que esté certificado, ya lo okay, puedes buscar en internet okay, okay. tú te metes en internet, está certificado si sí, no entonces, oh, eso es una eso garantía. Es claro, es una garantía porque te permite saber que está con los conocimientos actuales, claro. Y que te va a brindar una atención, por supuesto, con dos cosas: de calidad y de calidez.
2: Perfecto. Qué bueno que nos dices eso. Así es, claro. Qué bueno que nos dices y qué interesante información. Porque sí, como tú dices, volvernos también detectives de nuestro cuerpo, sí. como decías, ¿no? de Que muchas veces decimos el flujo abundante eh, o, o que casi no baja o que, bueno, que no tienen mucho mm. flujo suficiente y o o como decías hace un momentito no que la resequedad vaginal que luego provoca las infecciones claro, o las enfermedades por supuesto. y que nosotros luego decimos que es otra cosa ¿no?
3: o lo normalizan
2: Ajá.
3: normalizan el dolor cuando menstruan normalizan que el flujo sea un poco mayor normalizan que ah pues tal vez me dio comezón y ardor la otra vez pero se me quitó o, sea,
1: uh -huh. no, o siempre que me, baja, ¿no? me pasa
3: exacto ¿no? Entonces, lo, lo vuelven normal y por ende después ya viene a haber más complicaciones, más problemas porque lo normalizamos y, y, y cuando ya hay un problema grave, pues ya dices, uy, algo está pasando. Ajá. Y ya es, ya es muy avanzado el problema a veces. Sí, es
2: cierto.
3: Todo tiene solución, eso sí te lo puedo decir, ¿no? Pero bueno, entre más precozmente lo, lo, lo tengas detectado, pues te va mejor, claro, sí, por supuesto. Sí,
2: cierto. Sí, no, y acuérdense claro. como cada año, todo tiene, todo tiene su porqué y Sí. ¿Y, cuando? y tenemos al especialista que nos está Así diciendo es. que por favor vayamos a verlo también dice Andy, excelente programa y saludos para todos y también Eric dice que un abrazo al maestro Juan Carlos Mendoza Leal y un saludo muy afectuoso para ti y para tus invitados, muchísimas gracias, gracias. como al, para, para el productor muchas gracias y Friedman pues te invita a darle like a esta transmisión y síguenos en esta página y redes sociales para recibir toda la programación positiva que tenemos preparada para ti. Magnetízate y atrae a tu vida lo bueno. David Friedman literas dice saludo y mil bendiciones. Claudio gracias por compartir y felicitaciones también al doctor Fernando González. Abrazo fuerte para ambos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias. amigo hermoso. Es recíproco. Sí, muchas gracias. Vero Guerrero también dice bendecido día y bonito día y Midson Sosoki so, 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 okay. dice hola buen día amiga buen día amiga igualmente <risa> te mando un abrazo por allá y Friedman Studio, bueno bienvenidos a Vibrando con Claudia Ponce ah ok ok dice felicitarlos por el invitado de hoy es el mejor ginecólogo nos encanta verlo en tu programa siempre es un placer Siempre es un placer verlo y ver su programa. Soy Erika. Ay, muchísimas Muchas gracias. Gracias, desde WhatsApp. Como tenemos en YouTube y WhatsApp, ah, okay. nos los mandaron desde, no sé. Dice Ana María Literas Jiménez, saludos cariñosos al programa Vibrando Bonito con su, con su locutora Claudia Ponce y su invitado tan preparado, el doctor Fernando González Acosta. De verdad que sí, es un gusto. Gracias infinito, de verdad. Es, tu, no, es un placer gusto para tenerte mí. Aquí. Es nuestro ginecólogo del programa.
3: <risa> es un placer, claro, para sí. mí.
2: Luego dice, este, dice eh, en Amariel Literas: muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte también para ti. Muy importante el tema que hoy están transmitiendo. Dios los bendiga y les proteja siempre. Muchísimas gracias en Amariel Literas y gracias a todos los que nos comentan y nos dicen. Y cualquier duda, de verdad, hay que aprovecharlo. Porque, hay, oye, hay que, oye, hay que aprovecharlo y sacarle todo lo que No, a la orden, para eso estamos, <risa> sí. con todo gusto. Ay, doctor, pues entonces, a ver, estábamos hablando de los, de los miomas que nos a aquí. ¿sí? Es. Estábamos hablando ya también de, de todo lo que pasa por las hormonas. Sí. Que, no lo, que no lo hagamos normal. normal que... No
3: normalicemos las cosas que le pasan a tu cuerpo.
2: Exactamente. Es. Pero Escúchalo. Ahora... Escúchalo y eso. atiéndelo. ¿Eh? Así, es. Así es. Sí, porque de verdad estamos tan acostumbrados a normalizarlo que, qué barbaridad. Oye, <risa> ahorita también decías que una menstruación no debe de doler. <risa> no, eso es también. Fíjate siempre Que Siempre todo el mundo nos quedamos sí. una semana antes que se te abren las sientes que se te es abren que las Es que sabes que pasa que
3: se ha, se ha normalizado esto justamente, ¿no? Pero cuando vienes a ver los conceptos de, de, de una menstruación. Eh, hay que dejar algo claro los periodos que puede durar porque a veces me dicen las pacientes doctor yo soy muy irregular uh -huh. porque es que pues a veces me baja a los 28 a veces a los 30 a veces a los 25 a veces a los 32 uh -huh. no te preocupes es regular mientras un periodo esté entre los 21 y 35 días en ese lapso en bajar eso se llama regular uh -huh. una siguiente característica Clau Estamos hablando de normalidad para saber qué es lo que sale fuera de lo normal. Uh -huh. 80 mililitros por día, ¿cómo lo mides? Pues de 3 a 7 toallas máximo. Okay. Bien, como máximo es un tope y que no estén empapadas, escurriendo, por supuesto. Okay. Si están
2: escurriendo, entonces tampones
3: 5 no más o menos máximo. Copas menstruales depende del tipo de copa que use la paciente. Bien, no debe de rebasar 80 mililitros en promedio.
1: Okay.
3: Ahora, ¿cuántos días, doctor, me debe de durar? En promedio deben de ser de 3 a 7 días, ese es el promedio más o menos que debe de existir, ¿bien? No más, si hay algo que sale de esto es anormal y se considera como sangrado uterino anormal, que tiene ya bien definidas sus causas. Hay pacientes que me dicen, doctor, no saben que tengo pero sangro mucho. Es imposible no saber que tengas porque ya el sangrado uterino normal te dice es un pólipo, es una adenomiosis, es un mioma, es un leiomioma, es una cuestión maligna, es un tema endometrial, es un sangrado por anovulación. Todo ya tiene bien definido la causa, ¿bien? Okay. Lo que hay que estudiarla. Hay que saber dirigir un diagnóstico para que puedas llegar a un tratamiento. No es nada más, pues ponte esto y con eso se te va a quitar. No, busca la causa, busca el diagnóstico, ¿bien? Ahora, el dolor. El dolor se considera que es normal que la paciente tenga un cólico que tolere, Clau. Un cólico tolerable que no sea necesario ni siquiera dar medicamento Eso se considera lo normal La dismenorrea, que es el dolor menstrual Eso no es normal, también tiene causas La principal es endometriosis Tejido que normalmente menstruan hacia afuera Por alguna razón viaja a través de las trompas Una de las grandes teorías Se deposita en la parte de afuera del útero Y por ende da un sangrado por dentro también, por decirlo así esto irrita el peritoneo y genera dolores intensos. Doctor, es que yo no puedo ni ir a trabajar. Uh -huh. Mi hija no la llevo a la escuela porque no se puede ni parar. Tengo que darle test, tengo que medicarla, tengo que ponerle suero. Uh -huh. Hay pacientes que se tienen que internar por la dismenorrea tan intensa. No es normal, no tiene por qué haber ese dolor. Es un dolor, un cólico tolerable, sin necesidad de que haya que usar medicamentos, fármacos. Ahora, la dismenorrea tiene diferentes causas, la principal que damos es endometriosis, trátate, porque puede ser un mioma, puede ser un quiste, puede ser endometriosis, puede ser alguna malformación uterina también, claro. o sea, son muchas las causas y no hay que normalizar, por eso es que las pacientes, no, te tiene que doler, igual que el parto, así está escrito bíblicamente, ¿no? entonces, sí. normalizamos, ¿No? Bueno, obviamente en el parto pues son condiciones especiales en donde, bueno, los tejidos sufren cambios, uh -huh. por supuesto que hay dolor por las fibras sensitivas, okay. pero en la menstruación no tiene por qué haber dolor y aún en el parto existe uh -huh. el parto sin dolor, no te olvides,
1: sale oh, yeah, yeah, yeah. Entonces
3: yeah. Sí. también tenemos todo eso, ¿vale, Clau?
2: Qué bueno, ya escucharon y no tiene nada que ver con la alimentación. Porque me acuerdo que en, en mis sí. tiempos, ¿no? de verdad, en mis tiempos cuando, cuando tocaba la menstruación, me acuerdo que decían que tenía que cuidar de no comer grasas, de que no, no ah, comas grasas, el azúcar provocaba vinos, los córicos, quesos, que no sé qué, sí. que más verduras. Mira,
3: ¿qué crees? Lo que sí se considera ideal es que no solo la que tenga una menstruación dolorosa, sino que todo mundo tengamos una dieta adecuada okay. o sea, eso sería lo ideal, okay. pero no hay como que eh, si tienes más obesidad hay más dolor y tu alimentación es mala, si estás más delgada hay menos dolor y tu alimentación es buena, no hay como tal una asociación específica, bueno, sí, existen bien. diferentes terapias que también son alternativas y te pueden decir, bueno trata de eliminar cierto tipo de alimentos que generan mayor irritación tal vez en el intestino y demás, y como hay endometriosis y todo esto, puede haber algún tema por ahí con el colon también. Oh, sí. Pero no tanto que digas, si tú comes esto te va a dar el dolor. El o si tú no comas súbricos, esto ¿no? te va a dar el dolor. Sí, ahora hay que hay que ser muy enfáticos en algo. Los azúcares simples, uh -huh. refinados y demás, no solamente para estos temas, no claro, para todo, para diabetes, para hipertensión, o sea, de preferencia hay que tratar de tener una dieta adecuada este, y, y evitar los, los azúcares simples, ¿no? Muy o ese tipo de, de azúcares refinados, panes, flanes, chocolates, pastines pasteles, okay. pudines, que son los más ricos, ¿no? Pero Ay, tratar sí. de limitarlos, grasos, o sea... Humanos. No significa no te lo comas, pero no te lo comas diario, ¿no? Tal vez. Y sí, mucha, muchos vegetales, por supuesto, proteína, no puede faltar, y carbohidratos complejos, ¿no? Así okay. es. Sí.
2: Bueno, pues regresemos al tema, doctor, claro. porque es que de verdad... <risas> siempre platicar nos sobre desviamos, verdad de todo siempre no pero es que también son dudas <risa> pero son, oye, son claro oye, son mis dudas Ay, no. <risa> son <risa> ya importantes saben que son mis consultas son
3: importantes con gusto <risa> No, claro.
2: no, es este mis dudas y dudas de todo sí eh. lo sé pero es lo que más luego muchas veces platica la gente preguntan pregunta, Sí, son
3: dudas Ajá. comunes
2: ah incluso ahora por ejemplo también tengo una amiga por ahí que dice que tiene muchos años que no tiene relaciones uh -huh. pero que ahora me parece que sufre de... creo que no tiene matriz, pero que sufre de sangrado y me dijo que le preguntara, le dije mándamelo aquí para que te contestemos <risa> ojo,
3: eh, primero que nada hay que ver el contexto, si ya no tiene útero eh, lo único que puede sangrar a ese nivel es vagina y la cúpula vaginal cuando quitamos el útero queda la vagina, imagínate como un calcetín bien, hacia adentro okay. esta parte y eso es también algo importante ¿eh? y uh -huh. es un comercial que vamos a hacer Después de que te quitan el útero, tienes que seguirte haciendo pruebas citológicas. O sea, el Papa Nicolau. Se llama Papa Nicolau porque es la tinción, la forma en la que se hace la técnica. George ah, Papa Nicolau fue quien la, la, la hizo, le diseñó. De ahí viene el nombre, pero se llama prueba citológica. ¿no? Esta prueba, no solamente porque tengas cuello, también existe el cáncer de vagina asociado a virus de papiloma. Que, que cuando quieras esa platicamos es una buena de papiloma... Con
2: yo creo que va a ser Uf, nuestro próximo programa porque Es Dios extensísimo, no
3: papiloma. Entonces... Pasa mucho que la paciente viene y me dice, doctor, es que ahora no han sido muchas, menos mal, pero ahora tengo sangrado, pero ya me quitaron la matriz, doctor. Ajá. Primer causa puede ser atrofia. Si tiene más de 50 años la paciente, generalmente, ese tejido pues prácticamente ya se desvitalizó, se vuelve áspero, rugoso, poco terso, bien por la falta de estrógenos. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente dando estrógenos a nivel local, Dando humectantes, dando lubricantes, hechos a base de ácido hialurónico, uh -huh. automáticamente, ¿qué crees? Eso reverdece, por decirlo así, ¿no? Y vuelve a tomar su estado natural. Así como recomendaciones que si hay actividad sexual, si lubricante a base de ácido hialurónico, de agua y demás, todo esto. Okay. Ahora, si no es eso, que es lo más frecuente, que se llama uh -huh. síndrome genitourinario de la menopausia o atrofia urogenital, puede ser que tenga algún problema más grave. No tiene por qué ya estar sangrando si ya no tiene útero. Ojo, hay que hacerse una prueba citológica, un papanicolau o le llamamos también un cepillado de cúpula vaginal, para ver qué está pasando ahí. No sé qué vaya a haber otro problema. No,
2: pues es, es Entonces, muy importante. Es importante. importante checarnos y... y que, mira. Nuestro próximo sí, tema. Claro, PPH <risa> es, es extenso, el, el, lo que tú usas. Sí, es que de verdad claro que esto, sí. es todo un mundo. Sí, es Ay, un mundo. En este pedacito, todo un mundo, ¿no? <risa> <risa> este, Así no, es. pero bueno, ahorita yo quiero regresar al tema. Platícanos cómo es esa técnica que están utilizando para okay. salvar úteros, porque de verdad yo Bien. sí estoy sorprendida de la tecnología.
3: Bien, primero que nada, eh, la evaluación de la paciente, eso hay okay. que tenerlo en cuenta. Nuestra evaluación puede ocupar el ultrasonido que tenemos en los consultorios y demás de, de nuestro equipo, uh -huh. pero les pedimos una resonancia magnética y al rato te voy a dar una super promoción, clavo a tu ah, programa y a, tu, a todos tus, tus seguidores y, y, y toda la gente que nos ve, todo tu público. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no utilizamos el ultrasonido. Nosotros ya utilizamos dos grandes métodos que es, uno, la resonancia magnética nuclear y dos, la histeroscopía, y es que antes decían resonancia, es como que algo wow no, es un estudio de imagen que para nosotros nos sirve, con el objetivo de que podamos brindarte, primero, un diagnóstico, claro, okay. no es de que tengo sangrado y no sé por qué, o tengo miomas, no sé ni en dónde, pues dicen que tengo como cinco, no, tú tienes Ajá. tantos miomas localizados en tal lugar, y hay que hacerles esto, ¿bien?, 3 en base a la resonancia y la histeroscopia, que es otro método diagnóstico que hacemos, que es por medio de, más o menos, de este grosor es nuestra cámara que utilizamos para entrar el útero, al útero a través de vagina, sin anestesia, sin necesidad de preparación okay. especial, sin nada, lo hacemos a través de un histeroscopio, que es un instrumento muy delgado, de menos de 5 milímetros, uh -huh. en donde vamos localizando y viendo en una pantalla todo eso y la paciente está consciente y lo, est lo está es viendo, bien. claro. Aquí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que puedas ver la cavidad uterina que nadie la ve. O sea, el ultrasonido medio que ve algo ahí adentro y la resonancia también, pero nadie ve la cavidad uterina. Nosotros con la histeroscopía sí. Y podemos también rescatar úteros desde ahí. Porque hay pacientes que me dicen, no tiene mucho, hace 20 días operamos una paciente que llegó por un mioma, intracavitarios se llaman, o sea, está dentro de la cavidad del útero, y querían quitarle el útero, y le dije, no, ¿ya te hicieron histeroscopia, No, entramos y su, su mioma medía 3 centímetros, por esa misma vía, pero con otro equipo, ya bajo uh -huh. anestesia, le quitamos el mioma, y rescatamos el útero, entonces, desde ahí ya lo empezamos a rescatar, claro okay. Después de que hacemos esta evaluación le planteamos a la paciente ¿Eres candidata a realizar miomectomía o eres candidata a realizar histerectomía? Y la histerectomía en dos de sus presentaciones total, o sea quitando cuello y todo o conservando el cuello y esos ligamentos para dis disfunción de piso pélvico evitarla también y para las otras funciones de lo que hablamos. Uh -huh. Y en base a eso se programa la paciente para cirugía. Por supuesto, con una valoración preoperatoria, con todas las condiciones favorables y demás. Si tiene algún padecimiento, se tiene que controlar y entrar al quirófano en las mejores condiciones. Eso es okay. importante. No existen las urgencias para nosotros. Muy raramente, solo que la paciente ya tenga el diagnóstico y llegue con un dolor intenso, un sangrado abundante que no hay que parar. Bueno, es una urgencia relativamente, ¿no? En el sentido okay. de que nosotros todo lo programamos. Uh -huh. Y ahora, ¿qué crees? generalmente con nosotros tienes una consulta porque ya llegas con la resonancia y ese mismo momento te decimos qué hacer no hay que venir a tantas consultas ¿no? que, uh -huh. y ahora me mandó esto y ahora que me haga este estudio y ahora uh -huh. que, no, vienes con la resonancia, te damos un cupón para la resonancia, que te va a costar muy barata comparado a lo que cuestan uh -huh. vienes con nosotros, la consulta se las voy a dejar a mitad de precio, Clau wow. para tratarse de ti Muchas ahorita gracias. lo platicamos, de cuánto sí, y qué crees ese mismo día te digo, hay que hacer esto y esto. Dos opciones, tienes seguro de gastos médicos mayores, lo ocupamos, no lo tienes, buscamos opciones Ajá. que se acomoden a tu presupuesto. Porque esto también hay que saberlo. Uh -huh. De cierta manera incrementa un poco los costos por los equipos que utilizamos. Okay. Bien. ¿Cómo se hace una cirugía? Bien, se colocan cuatro puertos de entrada máximo. Uh -huh. Uno a nivel del ombligo y otros tres en la periferia del abdomen. A través de ellos, de medio centímetro,
2: medio centímetro
3: se centímetro. trabaja. Medio centímetro, no es nada. El más grande es uno que ocupamos, por ejemplo, para ocupar este equipo. Que ahorita te voy a explicar wow. cómo okay. sirve. Okay. Bueno, el más grande es de un centímetro. que es esto más o menos? Mira. Bien. Uh
1: -huh.
3: Ahora, durante todo el desarrollo de la cirugía, evitamos que sangre la paciente. Colocamos ciertos uh -huh. medicamentos que evitan que cuando estamos quitando los miomas, se empiece a desangrar la paciente y nuestros sangrados son máximo de, no sé, 50, 100 mililitros, o sea, uh -huh. es mínimo. Comparado a una histerectomía o una miomectomía abierta, pues son de sí. 500, 600, 1000 mililitros, ¿bien? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Abrimos prácticamente el útero uh -huh. y quitamos en la parte en donde está localizado el mioma, rescatando la cavidad uterina, el endometrio, uh -huh. y después esa parte que quedó la reconstruimos.
2: ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es es eso? maravilloso, sí, y sí. qué
3: crees todo a través de pinzas que no miden más de un centímetro. Nosotros ya no ocupamos, por ejemplo, este, eh, el bisturí para adentro, no, ya todos ah. son energías, se llama energía bipolar y energía ultrasónica. Nuestras pinzas tienen dos funciones, cortan y coagulan al mismo tiempo. Y el daño que crece es mínimo. El, el mayor daño que puede ocasionar una pinza en cuanto al diámetro en su periferia eh, de este tipo de energía ultrasónica 3 milímetros, si acaso. O sea, es, es nada, es, es nada. nada. La, la que más, 5 milímetros, y eso ya es mucho, si acaso. Pero realmente somos cuidadosos. Somos muy cuidadosos en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues estas pinzas están diseñadas para que, dicen, y adentro no se quema, doctor, algún otro órgano y demás, existe el riesgo, pero estas pinzas se enfrían súper rápido, en 5 segundos ya está fría la pinza y siempre trabajamos lejos del intestino, lejos de la vejiga, lejos de los órganos adyacentes ¿no? entonces, ya que quitamos el mioma, si se trata de una miomectomía uh -huh. con este equipo, Clau ¿qué crees que hacemos? pues haz de cuenta que esto lo introducimos en uno de los puertos de entrada se introduce sí. en el abdomen porque me dicen, doctor, ¿y cómo quita la bola? Ajá. Si es una bola de este tamaño, ¿no? Pues ¿qué crees? Existe esto que se llama morcelador.
1: Okay. El
3: morcelador lo que hace es que, aquí tiene una navaja, no se la voy a quitar porque es cortante. Sí, 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 sí. Y a través de aquí, ya estando, imagínate, aquí adentro del abdomen, extraigo este taponcito. Bien. Y aquí introduzco una pinza. La pinza va a salir acá, va a agarrar el mioma y lo va a traer hacia acá. Y mi ayudante ¿Sí? me lo va a acercar, de tal manera que yo después, voy a ponerle seguro, ahí está, haga esto. Wow. Y esto es una navaja cortante. Entonces, al momento de jalar con la pinza y meterlo aquí, introducirlo, pues va a salir prácticamente el mioma de este lado. ¿Cómo? Okay. Pues lo voy a ir digiriendo prácticamente, licuando. Es una navaja cortante. Ajá. Exacto. Esto se llama morcelador. Okay. Entonces, esto pues es un equipazo porque te permite que a través de un centímetro saques un mioma de 2 kilos. Imagínate.
2: Muéstralo, por favor. Entonces, sí, que
3: que es un morcelador. ¿Qué? ¿Qué? Este es un morcelador. Uh -huh. Aquí tiene sus seguros, el tipo de corte que quieras, en corte 1 o en corte dos. Así es. Lo largo de la navaja que sale. Mira, allá arriba se ve cómo sale la navaja. Aquí está más sí. larga. Este es su protector. Lo quitas. Y listo. Y tiene sí. un seguro. Ahí está con el seguro. Bien. Entonces y aquí se activa. Entonces si saco la navaja, ahí está la navaja. Es
2: increíble y es, es un bisturí
3: giratorio, por decirlo así. Ajá. Listo. No
2: pues muchas Entonces, gracias, ¿verdad?
3: Imagínate, esto es toda la tecnología que ya tenemos y pues es maravillosa y está pues al servicio de ustedes.
2: Así es. Y sobre todo de un especialista de verdad, gracias de verdad, Clau. Que mis respetos. No, gracias, y, gracias. Y, y, y qué padre, bueno, que, y si cómo puede, puedo decirlo, que ya no es como antes. Sin la, <risa> no es que iba a decir sin la mínima invasión, pero no sé si. No, digamos sea, no, que cómo eh,
3: se puede eh, decir? Eh, sí, pues prácticamente una cirugía, pues mínimamente invasiva, okay. ¿no? De alta recuperación, de bajo riesgo y pues de gran y buen pronóstico para las pacientes.
2: ¿Tiene un nombre especial, específico? ¿Cuál? ¿La cirugía?
3: Eh, pues depende si quitamos miomas, miomectomía, si quitamos útero, histerectomía, pero okay. es por vía laparoscópica. O sea, la paroscópica.
2: Se la la paroscópica. Sí,
3: porque la otra es abierta, no ocupa ningún oh. instrumental más que las manos. Okay. Y esta es, pues digamos, mínimamente invasiva, es cerrada con cuatro puertos de entrada máximo. Ah, y okay. también quitamos los quistes y toda la enfermedad que tenga él, yo siempre digo, creo que todas las cirugías deben de ser por mínima invasión, menos la cesárea, esa no hay
2: forma,
3: sí. así es, sí, sí, sí. esa no hay forma, pero todas deberían de ser así.
2: Bueno, acompáñame a un corte y enseguida regresamos. Claro que sí. esto con es gusto, Vibrando claro. Bonito, y estamos con el doctor Fernando
1: Acosta. Toma un
0: respiro y sigue vibrando bonito, en un momento regresamos.
4: Mano. Estudio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Ya los puedes escuchar y ver en nuevas plataformas. Para escuchar nuestra señal por radio digital, busca y baja nuestra app FS Top, Top Radio. Para Android en la Play Store o para iOS en la App Store. También búscanos como Friedman Studio Top Radio en, en la, la página, página web y, y App Radios. Para ver las transmisiones de nuestros programas en vivo, sigue. Acompáñanos por Facebook Live, en nuestra página oficial de Facebook. O si lo prefieres, acompáñanos por la señal visual de YouTube Live, entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast, a través de la plataforma auditiva Spotify. Y también... En Apple Podcast. Más formas de escucharnos. Más formas de vernos. Y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio. La radio que se escucha y se, se ve.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
2: Estamos aquí de regreso en tu programa Vibrando Bonito. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que ahora sí podemos y tenemos esa, de verdad, esa esperanza de salvar el útero, de salvar <risa> sí. muchas cosas, ¿no? Porque y, sí. y con la mínima pues una invasión.
3: invasión mínima, así
2: es. Sí. Ya, ya como decíamos hace ratito que nos fuimos de que la única es la cesárea, porque ahí sí es diferente. No hay pero... manera de sacar. <risas> sí, ahí sí es diferente. Así es. Pero de verdad, chequen su cuerpo, sean detectives de su cuerpo y, y cualquier situación o cosa, por más pequeñita que la sientan. Ponle atención,
3: ponle mucha atención. ¿no? O sea, el, el cuerpo es sabio y el cuerpo te pide auxilio, te, te, te grita. Ayuda, Así ¿no? Es. Y a veces no, no le prestamos la atención que se debe.
2: Así es. Si dicen que incluso, hace, hace rato que estábamos hablando del acné y de las hormonas, que el sí. acné es una forma de gritar de nuestro cuerpo. Sí, pues todo, ¿no? Las
3: manifestaciones, ah, las manifestaciones que tiene manifestaciones tu piel. Que
2: tiene Así es. Todo, sí. la grasita, todo eso. Y este, bueno. Ay, doctor, ¿dónde te podemos localizar?
3: Bien, pues mira, eh, este proyecto nació en la Ciudad de México, ahí, eh, tenemos clínica en Polanco, tenemos una, también en, un consultorio en Médica Sur en la Ciudad de México, generalmente uh -huh. allá hay pacientes que tienen seguro de gastos médicos mayores y demás, okay. también particulares atendemos, ¿no? Y aquí en Cuernavaca, pues acabamos de abrir nuestra clínica, uh -huh. es clínica integral del manejo de miomas y quistes por vía laparoscópica, estamos ubicados en el Hospital San Diego, mi consultorio está ahí, es el número 307. Eh, mis números de teléfono, bueno, el, el de consultorio es triple 547 40 El personal, con todo gusto, para urgencias triple 7 129 38 54. Y pues me encuentras este, también en, en redes sociales, en Instagram. No estoy muy activo, gracias es mucho trabajo, pero okay. ahí este, tenemos redes también. Dr. Fernando con Z, a las dos guión bajo acosta ahí está también todo lo que desarrollo, y pues eh, esos son los, los números de contacto, ¿no? Okay. Y, y, y andamos a donde nos llame, nosotros vamos. Y ojo, algo que nosotros siempre hemos dicho es que tenemos opciones y presupuestos para todos los pacientes, ¿no? Y eso es eh, lo importante, sí, ¿no? Porque sí, sí, valor. sí, porque esto realmente, mm. idealmente, pues tendría que ser para todos, hablando mm. del tema de, de salud, ¿no?, De sistema de salud, Sí. pero desgraciadamente pues no, no no se ha implementado pero nosotros lo traemos y con el objetivo de que pues puedan acceder a él también no
2: Así sí
3: es. sí puedo decirte que sí es un poco más cara por el instrumental que se usa uh -huh. hay pacientes que me dicen doctor y si no me opera por vía laparoscópica abierta le digo pues quítalo del instrumental o sea no no te voy a cobrar más okay. porque sea esta técnica a porque sea abierta mi okay. trabajo es el mismo vale lo mismo entonces pues vienen, vienen conmigo no por lo que cobro, sino por lo que hago, ¿no? Exacto. A veces, esto es muy importante, a veces vas a... Y por a, la
2: confianza que das.
3: Vas a lo barato, ¿no? Y sale caro, dicen, lo barato sí. sale caro. O vas porque, pues cobra menos, el doctor cobra menos y, y a veces uh -huh. sale peor. Entonces, no es un tema tampoco, no estoy peleado ni con, con la cuestión de ayudar, ni con el dinero, mucho menos. Pero tampoco nos enriquecemos de esto, ¿no? Okay. Es algo que, que para mí es un privilegio, tan es así que también pues somos parte de un grupo de profesores. Soy, soy profesor adscrito y adjunto al Instituto Latinoamericano de Endoscopía Ginecológica eh, que formamos cada seis meses de 10 a 15 especialistas en esto. ¿Qué, ¿Qué te parece?
2: Padrísimo y que te felicito porque de verdad, aparte de que eres un profesional, eres de verdad... Te apasiona todo esto, sí, ¿Te, ap te apasiona... Sí, sí, sí. Todas estas, es, tu carrera. Eh, eh, esto para
3: mí, ¿sabes? Yo les digo cuando alguien me pregunta, este, ¿cuál es su hobby? Esto, Este es mi hobby, Demasiado. de verdad, este es mi hobby. Sí. Eh, me dedico a otras cosas, pero este es mi hobby como tal. Entonces, me entretengo mucho, como todo ser humano me canso, pero para mí esto es un hobby, para mí es mi pasión, y pues para eso es que venimos... Por ejemplo, contigo, que agradezco gracias. infinitamente siempre tus invitaciones, tu buena vibra, de gracias, verdad, es, es hermosa, gracias. y gracias. pues que me des estos espacios para poderles compartir todo esto, ¿no?
2: No, y aparte yo te agradezco porque de verdad, todas estas dudas y todo esto, no nada más yo, muchísima sí. gente y que salen y que muchas veces nos quedamos callados y decimos, ah no, es que es normal, Ay, sí. yo creo que va a pasar, ¿no?
3: Hay mucha falta de información, Yo, yo, hay, hay, hay mucha gente que es celosa de la información, eh, yo me lo guardo, esto es para mí, si quiere que venga consulta.
2: Ajá. No. O como acabas de decir ahorita, y perdón que te interrumpa, sí, que dijiste... Sí. Que si le damos ese tratamiento, no importa la edad que tengamos, que vuelve a reverdecer y todo claro. eso. Y que son cosas que muchas veces decimos, no, pues ya pasó. Es ya, por mi edad. Ya, ya exact, Es como por mi edad, ya no, no. ya no estoy en esa etapa, ¿no? No,
3: al contrario. La terapia de reemplazo hormonal también es maravillosa. Entonces, mm. y muchas cosas que, ¿Qué? que ¿sabes que Por ignorancia o por falta de información. Porque Así esto también es. nos toca a nosotros como médicos. Hay que compartir la información. Próximamente mm. voy a estar este, haciendo un folleto sobre okay. la clínica de miomas, voy a estarlo, este, pues tirando, boletinando sí. en Cuernavaca también para la gente, eh, pues aquí estamos, a la orden, ¿no? Y uh -huh. toda la información que gusten, por supuesto que estamos para servirles.
2: Así es, y yo te felicito de verdad, porque eres un <risa> profesional y nuestras lentes ese el de que tenemos que cuidarnos, chicas, miren. Sí, por yo favor, como mujer, cuídense. Me viene a animar un hombre. Ah, no, <risa> no, no, Es, es para animarnos Pero mutuamente. No, de verdad.
3: Y hay que cuidarnos, Clau. Así la prevención, eh, tuve la fortuna de haber estudiado en Cuba. Eh, Allá hice la carrera de medicina. Y te digo algo, lejos de todo lo que se puede decir, la falta de tecnología, la falta de insumos, la situación que vive el país, no. todo. Forma grandes médicos, grandes especialistas, grandes personas, grandes seres humanos. Pero además te voy a decir con lo mínimo. ¿Y qué crees? Su sistema de salud está basado en la prevención. Necesitamos apostar a la prevención y si X, Y o Z razones no lo hacen por nosotros, sea instituciones, uh -huh. sea lo que sea, nosotros sí. tenemos que hacerlo, Claro. Okay. El objetivo es que nosotros podamos prevenir, ¿bien?
1: Así
2: es.
3: Y la mejor forma de prevención, pues, es checarte. Es
2: checarte. Y
3: escuchar a tu cuerpo, como estábamos diciendo, ¿no?
2: Escuchar a tu cuerpo, Así checarte. Es. Y, y de verdad, muchísimas gracias, no, pero viene tío. lo bueno, a nos ver. dais regalos ah. al programa. Así es, mira,
3: eh, pues de verdad agradecí infinitamente con Dios, con la vida, contigo, y, y la mejor forma que tengo que de agradecer es dándolo lo, lo que tengo y, y, y pues brindándoles esta oportunidad de que la consulta normalmente está en $1,200 pesos, okay. ¿Bien? la vamos a dejar a mitad de precio. La consulta va a ser de, de 600 pesos. Okay. Eh, solo que mencionen que es de tu programa, eh, la promoción. Y no solo eso. Eh, una resonancia les cuesta entre los 5 y 6 mil pesos. Okay. Una resonancia magnética. Les vamos a dar un cupón eh, que les van a cobrar solo 2.600 en un laboratorio de prestigio. No es cualquier laboratorio. Okay. Entonces, pues prácticamente esa es la, la gran promoción. Y es más, okay. te voy a dar otra vía
2: a ver, vamos a escuchar esto.
3: Hablando del check-up, de que hay que hacerse sus sí. estudios y todo esto, uh -huh. una consulta, un papá Nicolau, una colposcopía, un ultrasonido y una revisión de ambas mamas, Ajá. se las voy a dejar de dos mil pesos a 1200 Ya escuchamos. Todo, todo. Eso, eso es porque de verdad creo que es una forma de que pueda ayudar tanto de lo que he recibido.
2: Pues muchísimas gracias y yo te agradezco ti, claro. todos estos regalos que tienes para esta con gente gusto. tan hermosa de Vibrando Bonito. Claro que sí. De verdad, y para también motivarnos, de verdad. Y a no todos dejemos, los que
3: quieran, ¿eh? O sea, que dices, que no, yo lo vi, no, mi prima también lo vio y mi cuñada lo vio. Claro. Adelante, nada más que mencionen que es de tu Qué programa exacto. y con todo gusto, claro que sí.
2: Pues muchísimas gracias, doctor. De verdad, muchas gracias. Y pues yo le deseo de verdad muchas bendiciones y que nuestro próximo gracias. programa dijimos que va a ser para
3: Virus de papiloma, si quieres, hablamos. Muy importante. Y vacunas de papiloma. Y
2: vacunas de papiloma. Prevención. Y, y prevención. Okay. Sí. Y lo de la. Decía del piso pélvico. ¿se ah, disfunción de piso pélvico? disfunción de piso pélvico.
3: Disfunción de piso pélvico, se llama. Sí. Ajá, que que está asociado a vejiga caída, a Ajá. recto caído, a útero caído, a cúpula vaginal caída. Ajá claro y es frecuente sí
2: y menopausia lo que quieras platicamos
3: con bueno, todo gusto
2: así como hoy no lo u que tú quieras como fue, este, miomas uterinas miomas. y nos pasamos a todas las sí uterinas. claro
3: es que se relacionan de una u otra manera
2: así es. así es pues muchísimas gracias gracias por haberme acompañado ti. gracias y claro. gracias a todos ustedes en casita por haber estado con nosotros productor muchísimas gracias gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Vibrando Bonito Con su amiga Claudia Ponce Muchísimas gracias Hasta la vista
0: Nos hemos llenado de positividad Y energía Para continuar con nuestro día Nos, Nos escuchamos, escuchamos en la próxima emisión De, de Vibrando bonito. bonito Aquí por Friedman Studio Top Radio Tu lado positivo Somos la
1: radio que se escucha Y se ve